0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Mósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. Vasículo número 20. Los lisosomas y los métodos anticoncepcionales. Por estos tiempos de crisis mundial y explosión demográfica, existen tres sistemas, considerados absurdos por el gnosticismo universal, para el control de la fecundación. El primero es físico, donde se incluyen pesarios, espirales, condones, membranas, etc. Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos, mecanicistas en un 100%, además de originar destrucciones orgánicas, muchas veces irreparables, relajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración. El segundo es químico, comprende pomadas espermaticidas a base de arsénico, mercurio, etc., que indubitablemente son venenos celulares. Más es incuestionable que las pomadas de todo tipo aplicadas a la vagina, causan irritaciones químicas y desequilibrios en las células del cuello de la matriz. El tercero es biológico, y en este se encuentran incluidas las píldoras anovulatorias, ligaduras de trompas o de cordón espermático y demás. Es indubitable que todos los anovulatorios biológicos, aquello que evite la caída del óvulo a la matriz, causa espantoso desequilibrio del maravilloso eje hipófisis gónadas. Es indispensable comprender a fondo el tremendo poder de esos agentes vitales llamados lisosomas, sin los cuales jamás podría mantenerse vivo el núcleo de la célula orgánica. Es a todas luces manifiesto que los lisosomas estabilizados del zoospermo y originan sanas y fuertes células. La píldora anticonceptiva y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas de zoospermos y óvulos originando entonces criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordos mudos, ciegos, idiotas, homosexuales, lesbianas, etc. Los hombres de ciencia han podido verificar por sí mismos que las pomadas aplicadas al cuello de la matriz con el propósito de bloquearla destruyen lisosomas celulares. Esos lisosomas destruidos actúan libremente anquilando células y originando úlceras y cáncer en las paredes vaginales y cuello de la matriz. Los lisosomas en plena actividad armoniosa dentro de la célula viva constituyen el fundamento de la existencia. Existen variadas formas de lisosomas. Amilasa, hidratos de carbono, lipasas, grasa, catalasas, oxidasas, penoxidas, proteasas, proteínas, hidralasas, hidrógenos. Es ostensible que el lisosoma en sí mismo es un centro electromagnético enzimático. En armonía con el infinito, en contacto con la naturaleza, se estabiliza la presión osmótica y oncótica de todas las células, glóbulos rojos, sospermos, etc. Ciertamente los lisosomas son los agentes activos de nuestro cuerpo vital. Es indudable que los procedimientos físicos, químicos y biológicos, en boga para el control de la natalidad destruyen lisosomas, originan espantosas enfermedades y acaban con la vida. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos tiene procedimientos y métodos científicos para el control de la fecundidad. Y este sistema tiene ventajas formidables cual es la de no destruir lisosomas. Nuestro sistema construye lisosomas, enriquece el organismo humano y lo vitaliza. Nos estamos refiriendo en forma enfática al Coitus Reservatus, la famosa careza italiana. Existe abundante documentación sobre todo esto en las obras de los alquimistas medievales. Celso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, y muchos otros. En la literatura de médicos modernos como Krum Heller, Noyes, Brown-Secuar, Ellis, etc. En las obras de los padres de la iglesia como San Clemente de Alejandría, San Agustín de Hipona, San Valentín, etc. Los biólogos han podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia directa, que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas, hacerlas retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, no es un delito. Se ha podido comprobar que las incresiones sexuales hormonales, intensifican la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos micro laboratorios glandulares. No eyaculación del enséminis, es algo radical para evitar la fecundación e intensificar la increción hormonal. Este es el colitus reservatus. Si el hombre evita la eyaculación y la mujer el orgasmo, queda resuelto el problema de la fecundación. Telema o voluntad es lo que se requiere para retirarse a tiempo antes del espasmo sexual. El deseo refrenado hará ascender la energía sexual. Así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Es obvio que el semen puede transformarse en energía. Es incuestionable que la energía sexual asciende hasta el cerebro. Existen canales nerviosos específicos para el ascenso de la energía sexual, queremos referirnos a ese par de cordones nerviosos conocidos con los nombres sánscritos de ida y Pingala. El ascenso continuo de la energía sexual a lo largo de estos dos canales nerviosos nos transforma radicalmente, nos convierte en mutantes positivos. Este es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la explosión demográfica. Esta es la clave para controlar en forma inteligente y sin perjuicio alguno, la fecundidad humana. Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no-eyaculación para las personas lujuriosas. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y hasta debe el principiante realizar el cambio poco a poco. Si realmente se quiere consolidar, afianzar y fijar este sistema, es necesario empezar con prácticas sexuales cortas, tiempo muy breve. Después se puede alargar el tiempo en cada práctica. Una gran ventaja de este sistema es la de conservar la potencia sexual durante toda la vida. La asociación de Centro de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. -E. Presenta Okay. los testículos y los ovarios. Las secreciones de los testículos y de los ovarios, son definitivas para la vida del ser humano. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres se deben a la secreción de los testículos y de los ovarios. Para la reproducción de la especie humana solo se necesita un espermatozoide y un óvulo. Eso es todo. No vemos por qué motivo el varón derrame 7 millones de espermatozoos cuando realmente solo se necesita uno solo. El óvulo es grande y redondo, posee un núcleo propio con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema. El espermatozoide es distinto, este resulta ser largo y delgado, tiene un cuerpo puntiagudo y oval donde se encuentra el núcleo fundamental. El espermatozoide tiene una cola para moverse como pez. El movimiento del nuevo femenino entre las aguas de la vida es lento. Aguarda paciente que el espermatozoide lo busque. El espermatozoide impulsándose con su cola, entre las aguas del caos sexual, navega muy lejos en busca del nuevo que le espera. Los biólogos no saben con toda exactitud científica cuál es esa causa causorum que une el espermatozoide al nuevo. Este es un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo, opiniones más o menos científicas. Se creen que el protoplasma de nuevo posee una gran atracción química por el espermatozoide, etcétera, etcétera. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso. Hipótesis. Aún en el supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tampoco se resolvería el enigma. No podríamos lógicamente admitir que una operación química se haga sola sin un principio directriz. Del protoplasma de nuevo pasaríamos al energetismo de él. La lógica nos invita a aceptar la electricidad como fuerza dinámica impulsando el espermatozoide hasta de nuevo. En última síntesis, el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas electromagnéticas de todo protoplasma son una tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación científica de las leyes que regulan dicha mecánica. Realmente la conciencia resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión del espermatozoide con el óvulo. No podríamos aceptar un fenómeno inteligente sin una causa también inteligente. Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante los hechos. La energía creadora es la inteligencia primaria de la naturaleza que une el espermatozoide al óvulo. Esta energía se bipolariza en positiva y negativa. El espermatozoide es el exponente de las fuerzas positivas. El óvulo es el exponente de las fuerzas negativas. Ambos polos de esta energía se unen para crear. de Clay. La semejanza de los animales en la etapa embrionaria, incluyendo al hombre, es exhibida por los materialistas darwinistas para probar que los seres superiores y más complejos han surgido por evolución y transformación de las especies de los seres inferiores y más simples. Los científicos gnósticos consideran que las semejanzas de los animales incluyendo al hombre en la etapa embrionaria, demuestra hasta la saciedad dos cosas. La unidad de la vida. Una simiente original. El zoosfermo unido con el óvulo se multiplica por división celular y crea esa comunidad celular llamada blastodemo. Después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, una nueva criatura se gesta en el útero durante nueve meses. La célula del huevo y del esperma tienen cada uno su núcleo, el del esperma y del óvulo. Estos dos núcleos se unen sabiamente. El protoplasma de los dos núcleos se mezcla. Dentro de la célula huevos o espermo, existe una esfera de atracción. La gran esfera de atracción también se bipolariza obedeciendo a la inteligencia primaria. Cada una de las dos polaridades de esa esfera de atracción estira el núcleo convirtiéndolo en una especie de bola de uso. En el centro de esta se encuentran revueltos los cromosomas y los genes. Los genes están dentro de los mismos cromosomas. Y son los que nos dan la herencia de nuestro padre y madre. El átomo siguiente constituye un trío de materia, energía y conciencia. Inteligencia. De este átomo sale un hilo muy fino que está unido a cierta suma de valores energéticos de la naturaleza. Estos valores son los principios anímicos de nuestro ser interior. El gran fisiólogo estadounidense, Braun Sequard, citado por el médico alemán, Ruhm Heller, inventó un sistema de curación que fue calificado por muchos como inmoral. Este sistema consiste en excitar el órgano sexual sin llegar a derramar el semen. En este caso, dice el citado médico, el semen se cerebriza y el cerebro se semeniza. Así la energía que contiene el semen se asimila dentro del organismo, y el sistema nervioso se nutre y fortifica totalmente. La cópula sin expulsión seminal no es en modo alguno, un obstáculo para la reproducción de la especie humana, porque un espermatozoide se escapa fácilmente del organismo sin necesidad de derramar los 7 millones de espermatozoos que se pierden en una eyaculación seminal. El sistema de Brown Recuerde es conocido en Italia con el nombre de cabeza, caricia. El doctor... Brumeyal dice que con este sistema se cura la impotencia. Y dice al respecto. Los estudios experimentales nos enseñan que el semen es la vida y el cierra un poder tan inmenso que sabiéndolo manejar se puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los misterios de la suprasexualidad. Pues, esta es un arma poderosa que podemos usar contra las adversidades del destino. En la unión sexual se siente una terrible excitación voluptuosa que si sabemos utilizarla nos lleva muy lejos. Si supieran los hombres lo que pueden hacer en estos momentos de voluptuosidad, seguro que lo harían todo, menos seguir a la fornicación, eyaculación del semen. La antropología gnóstica ha descubierto que las culturas mesoamericanas sabían muy bien lo que se puede hacer en ese momento de voluptuosidad amorosa. Y en los patios empedrados de sus templos, hombres y mujeres, unidos en matrimonio, permanecían amándose sexualmente durante meses. Esas parejas sabían retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del seno. Esas parejas no permitían que se escapara de su organismo la secreción maravillosa de la vida. ¿Esa es la famosa careza italiana? El sistema del gran estadounidense Brown Sequard, o sea, la suprasexualidad.